0: Y hay otro, me acuerdo de otro versículo Dice Tú me rodeas con cánticos De libertad Tú me rodeas con cánticos de libertad Y dije, wow Dios Me hace libre Cuando Con sus cánticos y hay, y hay otro y otro ciclo que se me quedó grabado Dice Mis tiempos están En tu mano Y dije, wow, mi tiempo no está perdido Mi tiempo no está a la de viva No he perdido Ni voy adelante, ni voy atrás Estoy en el tiempo Que Dios quiera que yo esté Mis tiempos están en su mano Todos mis tiempos Y dije, wow, no no, no he perdido el tiempo Y Dios sanaba mi corazón Y Dios sanaba mi corazón Y ese otro versículo Dice Cuando tengo miedo En ti confío Y sanaba Dios mi corazón Y sanaba Dios mi corazón Y así fue encontrando A lo la, la, largo de salmos La luz de la palabra de Dios Iluminando y sanando mis heridas y después de esa etapa pues no todo, no todo el tiempo vamos a estar en esa etapa y podemos tener mucho tiempo en Dios o estar empezando o todavía no conocer a Dios pero Dios siempre estará pensando en nosotros pensando en nosotros, dice la escritura dice Él deja las 99 en casa y va por la que, la que se perdió. Va por Él. Cuando nadie va por ti, Jesús va por ti. Cuando todos están ocupados, Él deja las ocupaciones y va por ti. Y dice, te amo. Y dice, eres obra maestra. Y, y nos empieza a sanar. Y cómo se llama? Entonces, algo que va a en nuestro corazón es, no le tengamos miedo a, a esos tiempos de estar a solas con Dios, porque Él está cerca cuando estamos, nuestro corazón está quebrado, Él está cerca, y Él no nos va, a, no se acerca ahí para decirnos, te lo dije, te lo dije, sino es, quiero estar contigo, quiero sanar tus heridas, quiero disfrutarte en el silencio, aún en el silencio, y estar ahí simplemente, darte que, que, que nos demos cuenta que no estamos solos porque Él es Emmanuel, dice Escritura que Él prometió estar con nosotros todos los días, todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, para los que nos están escuchando, el podcast es eh, te, has, te ha tocado pasar por un tiempo difícil, no es el fin, no es el fin, es una oportunidad en la que Dios se acerca cuando tu corazón ha sido quebrantado, cuando estás quebrantado, Dios es una oportunidad en la que Dios está cerca, Él no te ha dejado de pensar y, y Dios quiere que ahora lo escuches y, no te, y que no te condenes ni te sientas mal de porque estoy en una cueva o estoy en el desierto, entonces quise es que mi vida está mal. A veces es necesario eso, eso, pasar por ese, esos procesos Y todos, todos, cristianos, no cristianos Vamos a pasar por procesos así Pero ahora en Cristo Tenemos el Espíritu Santo que nos consola Y no es nuestra capacidad y nuestro conocimiento bíblico El que nos hace, eh, ¿cómo se llama? salir de ahí Sino es su amor y su compasión Él tiene compasión de nosotros él no deja de pensarnos y Él no te descuida. Jesús viene a, vino a nosotros. Nosotros no fuimos a Él, dice la Escritura, que, que cuando nosotros éramos pecadores, aún así Jesús murió por nosotros. O sea, nunca ha sido al revés, nunca ha sido yo estoy echándole ganas con Dios y aquí voy hacia hacer Señor. Siempre es Él viniéndose hacia nosotros. Cuando estábamos perdidos, Él vino hacia nosotros. Cuando estamos quebrantados, Él vino hacia nosotros siempre es Él viniendo hacia nosotros Él, él es, es Él haciendo su obra y entonces eso quiere decir que no tengo que depender de mí pero sí depender de todo lo que Él puede hacer por mí. porque no se trata de que yo lo, lo solucione se trata de que la obra que Él ha empezado en cada uno de nosotros Él la va a terminar y eso es lo que yo podría decir acerca de esto pues igual Está potente Está potente sí ¿Sabes sí. Bueno.
1: qué pasó? En, en mi caso Y es que Muchas cosas, aparte de que Mi palabra favorita en su momento fue qué hueva Que hueva yo, qué hueva Seguir haciendo lo que siempre estoy haciendo seguir Seguirme levantando Seguir trabajando sí. O sea, fue así como de, ya no quiero o sea, ya no le veo fruto, entonces dejé, dejé de subir, o sea, me dejé, me, me dejé de sentirme digna de seguir sirviendo, incluso de, creo que dejamos de, de ir a pan y vida, dejamos de hacer muchas cosas, dejamos de, de hacer la célula, dejamos casi todo, o sea, prácticamente, del hilito que estábamos colgando, o que yo estaba colgando, era el culto, el domingo. Era ir al culto. Pero aún así en el culto recibía el ataque de decir, solo aquí en el culto eres cristiano. O sea, solo aquí en el culto te atreves a abrir tu Biblia para salvarte tú. Y así como que, entonces tampoco lo debo hacer. No soy digna de abrirla.
2: Era tu eh, monstruo metiéndote sí, la lengua en, el, en tu oído, ¿no? Sí, así de,
1: sí o sea, sí, sí, todo el tiempo estaba lamiendo las heridas. Sí, claro. Sí, entonces este... Entré a, a la cueva y dije, no, voy a reposar, a ver, voy a dejar de subir, no porque no soy digna, para empezar, no porque no el Señor no me ama, sí, no, a ver, uno por uno, no porque el Señor no me ama, no porque no soy digna, no porque soy pecadora, porque bueno, lo soy, ¿no?, igual, pero no porque el Señor no me haya perdonado, sino porque tal vez necesito ahora yo recibir, entonces dije, ya no, ya no voy a dar, ya no voy a derramar, ya voy a dejar que se derrame sobre mí. Lo que sea que se tenga que y, y comencé a, a dejar de subir y comencé yo a adorar desde mi lugar en la banca. O sea, me fui como aquí a la banca a reposar mis fracturas del juego. Y este, y poco a poco, o sea, como que aparte de que el trabajo mantiene mi mente ocupada, Comencé a sacarme así como que Las voces de, la, de mi mente Y Ya más recientemente este, este domingo Volví a subir, o sea ya fue de Este domingo, y el anterior, ¿no? Sí El anterior fue el primer domingo Después de como dos meses como
2: Dos meses que no subías
1: Entonces ya fue como Ok, ahí te voy otra vez Pero mmm, Sí como decías ayer, Nanchi, como que sigues buscando el origen de las heridas, o sea, dónde creció esa fortaleza para que la puedas derivar. O sea, el, el trabajo es encontrar quién construyó esa fortaleza y, y darle. Entonces sigo en
2: búsqueda. ¿Desde dónde, no? ¿Desde dónde salió? Eh, sí, si fue de, Desde tu niñez, de adolescencia, o. No sabes. ese
3: arraigo me acuerdo que una
0: de mis oraciones era ¿dónde estás porquería? Corta, ¿no?
2: ¿Y ¿Y
1: ¿dónde estás porquería? ¿Dónde está
2: ¿Dónde
1: está
2: casi casi con groserías.
1: No, eh, porque... Pues hay
4: un, una idea, una ideología errónea, ¿no? Porque yo sí lo he escuchado mucho. A los cristianos no les puede dar depresión. Ah. Sí, no Uf, se pueden... Estar eso es un tema, es otro No pueden triste porque... La Biblia él, dice días, que Dios el Señor Dios, es sí. nuestro gozo Y que, y que No pueden tener ansiedad en la, en la, la, está en la esperanza, sufridos en la tribulación Constantes, en la oración Sí, muy cierto, pero Pero olvidamos muchas veces que Como mencionaba Mariano Personajes que están en la Biblia eh, Pasaron por eso, ahí tenemos a Job O sea, yo sinceramente sí. Sinceramente yo, yo Si yo hubiera sido Job no, yo no voy a soportar. Yo creo que sí. yo sí me doy cuello. porque Yo no aguantaría eso. Yo. Pero, claro. pero hay muchos personajes en la Biblia. Muchos personajes. Elías, cuando huyó, este, tenemos infinidad de, de personajes. Y claro, de que a los cristianos, aún teniendo a Dios, como decía Mariano, y ya estaba, ya no era nuevo, sino ya, ya iba en el camino y de que nos puede dar. Eran era,
2: profetas, o sea, es así sí. como de. Tenían un Yo, título que hoy en día mortal. se sigue
3: Que recién ¿Sí? conocí y, y qué bueno que me mencionas y acertar esta parte Porque algo que Digo, a, a mí me tocó estar de ambos lados Estar del lado del de, de que criticaba A los que, ah, pues seguro se, ya se alejó el Señor De seguro ya no está leyendo la Biblia De seguro anda en pecado, ¿no? A mí me tocó estar de ese lado de los y que sí. juzgaban Y, y sí. después me tocó estar del lado De, sí. lado de lado. quienes eran juzgados, ¿no? Ajá. Cuando a mí me tocó estar de ese lado A mí me tocó esa lluvia, ¿no? O sea, dice la Biblia que lo que siempre es cosecha, ¿no? Pero me pongo a pensar que fue bueno Porque ahora entiendo Cuando una persona está en esa área y sabes que Dios no te deja. Y sabes que, que no es porque Porque te lo merezcas. <risa> alguna vez es que algo es de derecho para que estés ahí. O sea, son de los golpes más fuertes que te Fue
1: el primer pensamiento que hice.
3: No, y eso es Ajá. una mentira. La Biblia dice: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, mm -hmm. sino mm -hmm. contra principados, potestades y huestes Ajá. malignos.
2: <risa> Pero lo, con, lo dice con odio, maligno.
3: Algo yo entendí, y eso cambia tu forma de ver las cosas. Si no fueras alguien peligroso para Satanás, Satanás ni te fumaría.
2: Sí.
3: Satanás, okay, es como cuando tú ves pasar una hermita, ay, pobrecita, tiene Es um, indefensa. Es indefensa. <risas> o sea, Satanás ni, ni te va a hacer caso cuando no eres peligroso para él. Tú dices hace rato, cuando estaban lo de las células y lo de pan y vida, o sea, todo eso que estaban levantando. Sí. Si se dan cuenta, son, era como el empujón, la potencia que el Espíritu Santo les daba. Sí. Y, y todo esto es impresionante porque porque es uno matrimonio entonces, recuerden que ya no son dos sino uno entonces algo que yo he aprendido con, con mi esposa es esa parte de que Satanás va a tratar de tirar a uno va a tirar a otro, es como si tuvieras una silla con una, sin una patita, si te inclinas de ese lado te vas al suelo Satanás siempre va a tratar de atacar a uno o al otro y me acuerdo que una de las enseñanzas que nos daban antes de casarnos era de que si él está Acá. Y si yo estoy, Él me levanta. Y así ha sido. Sí, sí. Así ha sido, ¿no? Y como, como decías hace rato, ¿no? La parte de, creo yo que el Señor no da sabiduría, ¿no? Cuando Él es el que me tiene que levantar a mí, yo también tengo que levantar a Él. Pero sabemos que quien nos levanta a los dos es Dios. Entonces es esa parte de, de saber que, digo, uno estando ya en ese lugar, porque me ha tocado yo misma maldecirme con mi boca, así como joven, el día que dice maligo, el día que le que no sé qué. Porque es cuando entran tanto esos pensamientos, esos mm -hmm. pensamientos, que empiezas a hablar barbaridades. Es cuando Mariana me dice, a ver, la Biblia dice es esto. Y, y, o y, os, os
4: llegan vocecitas, ¿no? De no vales, de, de te lo mereces, de culpabilidad, de por qué existes, de, no hagas para qué, o
2: de que no te mereces lo que tienes, sí, o lo que haces
3: y permitimos esas voces y cuando salen por tu boca es cuando ya les diste la autoridad sobre y tu vida ya ganaron bien porque la ley en la lengua está el poder de la vida y de la muerte Era, lo dice Santiago, la lengua la lengua un pequeño miembro que puede encender un, 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 bos, un incendio en un bosque uh -huh. El, el, el barco dices, es, es manejado por un pequeño timón. Tú eres manejado por esto que está aquí pegado a tu paladar inferior. Sí, se llama así. Sí. Entonces, es esa parte. ¿Sabes lo que lo que yo hice cuando.? Yo pasé yo pasé por muchos momentos de depresión y es algo que es constante de repente que quiere querer, venir a gobernar. Este. Cuando yo conocí a Jesús, yo salí de una depresión. Cuando estaba creciendo en el Señor, me vino un, un golpe de depresión. Me volví a levantar y vino otro. Y este cuando nos casamos igual, después vino otro. Es algo que está ahí constantemente, constantemente. Pero le digo a Mariano, algo sé que es verdad. Que cada vez que viene ese enemigo a, a venir a atacarme otra vez, ya no me encuentro igual. ya no me tira igual. No me tira igual. Me acuerdo que hay un hay un a mí me gusta mucho leer los, los libros de la Biblia que hablan sobre guerra, las batallas de los reyes o de Josué. Hay un versículo que me acuerdo que la última vez me levantó que me dijo, me decía el versículo. Dice, este ejército que vino contra ti dice, ¿sí? va a venir dentro de un año, decía ese versículo. Hablaba sobre bueno, los reyes. Pero tú tienes que redoblar tus fuerzas. Tienes que volver a, a, a errar a tus a tus caballos, tienes que volver a, a poner eh, fuertes tus carros de guerra y todo eso. O sea, eso que viene y que a lo mejor en un momento se vuelve a ir, va a volver a regresar. Pero no te tiene que encontrar igual. Yo no te voy a decir que, que, este, que ya no de repente me deprimo, sí. Pero ya son menos. Antes eran meses. Y después volvieron semanas. Ahora son días y la próxima vez solo van a ser horas y después nada más minutos. ¿Y cuál es la ventaja número 2 también? Que ya no están aquí adentro, sino que vienen de fuera. Ya no están aquí. Yo recuerdo muy bien cómo se sentía antes de conocer a Jesús, cómo sentía la depresión y cómo es ahora. Ya no están aquí. La depresión ya no me define. Yo ya no soy depresión me recuerda la película de de este ¿cómo se llama? la película donde salían el monito que se llamaba Felicidad y la, 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 la intensamente mente, intensamente y eso, habla ya no mucho, tristeza. eso habla mucho porque yo yo me yo, yo, o sea, yo sol dice personas, que son sí personas son cosas y bueno no son personas son algo es algo que está ahí es un algo es un algo y una vez me de, me de, le decía Mario no es que este, pareciera que cuando uno se pone de, cierta, de cierto humor, es como si estuvieras abrazando a tu amigo, le estuvieras diciendo así como al Michi: sí. Ay, te quiero mucho ir a cuerpo de rojo. Estoy diciéndole así a la ira, ¿no? Bienvenido. O sea, la ira no es mi amiga, es mi enemiga,
1: porquería.
4: Porquería. <risa> o o, o y eso como ahorita que mencionas de la película, a mi mente viene la del de caballo de Troya, Ajá. ¿no? Fue una estrategia de que entró el caballo, aparentemente, es un caballo un obsequio y ya cuando está dentro sale el, el ejército atacan esa ciudad o es sí y acaban no, con ella.
2: Llega como un pensamiento a, a tu cabeza, sí, lo dejas no lo entrar, permite, sí. que se estacione, que no estás y dices, ah, es indefenso, ¿no? Pero cuando menos te das cuenta, ya, ya hice un ejército. Ya, ya, ya y para, para eso
3: hay un libro que yo recomiendo mucho. Uy, que sigo leyendo todavía. No segundo no libro cuenta, bueno, recomendado. Se llama El campo de batalla de la mente ah, sí. de Joyce Meyer. Ya lo estoy leyendo. Está buenísimo. Sí. muy Y bien. hay un capítulo que me regreso A ver, a ver, me regreso otra vez para entenderlo Está sí. muy bueno. Sí, sí, sí. Y hay otro que se llama, que también yo creo yo para entender esta parte de que no son simples emociones es algo que está ahí, que está en tu contra y lo que quiere es simplemente que tú olvides que eres amado por Dios y que tienes un propósito aquí que El no Elegido estás... por Dios sí, Ese se llama Cartas del Diablo a su Sobrino de César Lewis Está súper chido Muy bueno
4: pues Quisiera quitar, comentar que digo para los que nos están escuchando porque a veces confundimos eh... Los
2: miles de escuchas <risa> no
1: sabes, Se pelean por escucharnos
4: y, <risa> y, eh, Confundimos que Tenemos un, un episodio de tristeza uh -huh. Y ya sí, podemos decir ¡Ay! Estoy en depresión No, hay que saber diferencia
2: okay.
4: Tristeza contra depresión La tristeza
2: es, es un lapso Es un azul con lentes
4: la tristeza es un estado de ánimo Temporal uh -huh. Corto eh, Se nos da mucho a las mujeres ¿no? Porque nuestras hormonas a veces no están muy de acuerdo Y <risa> Los nos dan bajón Pero la depresión Ya es un estado de ánimo De un lapso ya grande Ahora algo que mencionaba Nancy Que decía antes Antes me duraba Meses. Meses después me duró semanas y así. Y que bueno, porque ya agarraste la estrategia. Ah, me llegó así, pero ya sé cómo vencerla. Ya sé. Quiero mencionar algo en términos psicológicos: en términos de psicología, se maneja un término que se llama patología, que también se maneja en el un término de eh, medicina clínico. Se dice que cuando es estado de ánimo de tristeza, ya rebasa de los seis meses, entonces ya se convierte en una patología, ya es algo que, que, que se instaló en, en nuestra mente o en nuestro cuerpo y, y que dice, estoy cómodo aquí, gobernando, ya llegué, ya llegué estoy en casa y, y entonces ya sé lo que tengo que hacer, entonces ahí ya se convierte en una patología, mientras que no llega ese lapso, pues entonces hay solución y, y más rápido. ¿Por qué digo esto? Porque ha habido personas que, que su lapso es de más de un año y, o más y llegan a la muerte. Porque dice también la palabra, dice eh, en proverbios, que un corazón alegre hermosa el rostro, pero el espíritu triste seca los huesos. Entonces la depresión baja, nos hace bajar de peso la depresión eh, oh, de subir en los huesos también también produce que, que puedan subir de peso, baja las defensas, baja las defensas, eh, causa muchas cosas la, la depresión. Eh, conocí el esta, eh, conocí una persona que no supe realmente cuál fue la raíz de su tristeza, una persona considero yo no muy grande, unos 30 y y 36, 37 años, una mujer, yo supe que murió, conocí a sus papás eh, hace dos años, y me hablaban mucho de su hija, y, y que mi hija que murió era la más chica, y un día pregunté, ¿no? ¿Y ¿de qué murió? ¿tuvo alguna enfermedad? De esas veces que mete uno la pata, y yo, no hubiera preguntado
1: por la cuchara.
4: La cuchara, y ya me dicen, ella murió de tristeza. Ay. me llamó la atención, ¿cómo que de tristes? Sí, ella empezó a estar triste, triste y duró seis años en cama. Seis años, dicen ellos, y la vimos secarse. Literalmente eh, se fue adelgazando, su cabello se le fue cayendo, eh, estaba mal, su carácter ya no soportaba que, que entráramos ni a darle de comer, ni nada. Ya hablando con los papás, pues ya saben el, el tema más, más común, infidelidad del esposo, la dejó, la abandonó con dos hijos eh, Pero ya al grado de que la, la, la persona, esta mujer ya no soportaba ni ver a sus hijos o sea, era de que le llevaban el plato mamá, no quiero comer y les aventaba el plato Ella estuvo en cama y ya lo peor fue que la tuvieron que encadenar al, al, a la cabecera de la cama porque dicen que se volvió tan agresiva que, que tenía que estar amarrada. Llevaron a un sacerdote y bueno, ya saben uh -huh. qué pasó. Pero uno que tiene el conocimiento de Dios, eh, yo sí creo, ese texto creo que es verídico, el, el corazón alegre hermosea el rostro. Se nota no cuando alguien está feliz, cuando alguien está alegre. Dice eh, la otra parte, pero el espíritu triste seca los huesos. No está diciendo el estado de ánimo, sino el espíritu está triste y entonces seca los huesos. Acaba con, con la salud incluso de la
3: persona.
2: Se enferma. Y,
3: entonces, y sobre todo eso también tiene un contexto diferente porque los huesos que son en el sistema es el soporte el sistema óseo es el soporte de todo el
1: cuerpo somos solo gelatina con sí, cartílagos o sea,
3: gelatina. <ríe> <ríe> entonces imagínate ya tiene un trasfondo más allá porque una persona que, que mantiene un estado de ánimo constante así o sea simplemente ya ya no tiene funcionalidad dentro de la sociedad incluso no, no.
2: Ya no es productivo para la sociedad.
4: Y vaya que tenía carrera, la, la persona tenía carrera, dejó de trabajar, dejó de ejercer, no le importó ya a sus hijos, si vivían, si morían, nada, 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 sino que fue por eso. Y bueno, ahorita que, que estamos platicando aquí todos, creo que todos hemos tenido momentos de, de depresión, momentos de tristeza, y por eso recalcaba esto, hay que distinguir cuando es un, un, un lapso de tristeza, o cuando ya es una depresión Y aunque conozcamos Y tengamos al Señor en nuestro corazón Puede llegar eso A nuestra sí. vida, puede llegar La tristeza, eh, lo personal También he eh, batallado con, con depresión Han sido dos ocasiones Me han tirado Y, y por eso es que El, el día que platicaba con Solicito fue mi sobrino eh, créeme que te entiendo Y a lo mejor es diferente el el contexto. el contexto a lo mejor es por otras razones, pero yo sé lo que es estar en tu cama sin querer. No, no te importa ya nada a mí también. Digo, no sé si te ha tocado, yo creo que ahorita ya que tienes a, a tu pequeña y es muy feo sí. porque eh, en tu caso pues está está tu esposo, él él las atiende, ¿no? Cuando está cuando está, cuando no. Ya vale. esa es tu preocupación sí. de él, sí. ¿no? porque mi hija se queda eh, en qué se queda no mi sé, hija si ella se durmió vale?
2: y Dale de hecho voy a contarle o sea el día de hoy fuimos a la tienda ¿verdad
1: Sí
2: fuimos a comprar la dejamos allá abajo en la farmacia le dijimos
1: ahorita venimos ahorita venimos nos hija, nos
2: vamos. solo vamos por el pan
1: no ¿eh? vamos por tamales
2: ah perdón por tamales que de hecho ya no encontramos tamales esa fue
1: la cosa creo que todos. como tamales. no
2: encontramos tamales nos fuimos a una tienda más adelante a comprar para hacer lo del desayuno Nunca había hecho eso la niña. Ya cuando venimos, me la encontramos a la, a, la, a la mitad de cuadra, caminando con el celular en la mano, así, con su pijama, sus pantuflas, todo. Y nos quedamos así desde de, de la esquina hasta la mitad del cuadro. Digo, oye, es Dalet. Y dice, sí, es Dalet. Pero no manches. Ya nos acercamos y ya íbamos a llegar a la panadería para comprar los cuernitos. Y la niña venía así. ...no, caminando... ...y la, si, toda la gente así como dice... ...niña, ¿qué onda? <risa> <risa> ¡Tráganos tierra! ¡Qué oso! No, no, o sea, no <risa> la regañé nada, sino que me preocupé... ...y fue así de... ...amor, ¿por qué no nos esperaste? Ya no es, que es que
1: se tardaron... ...es que se tardaron...
2: ...y ya sabía sabe dónde está la tienda... ...ahora no me ¿A me dónde vamos que ya tamales? sabe dónde están los tamales... ...entonces <risa> se fue a asomar... ...porque nos regresábamos... ...entonces cuando, cuando a mí me, me, me... ...cuando yo estoy en el trabajo... Y yo me voy, pero antes de irme, yo la dejé ahí durmiendo en ese cuarto oscuro porque las cortinas las cierra, así no se ve nada. Yo me voy y pienso: Ok, ya, ya está despierta. Pero y si mañana no despierta, simplemente porque no tiene ganas de despertarse, de levantarse, y mi hija se baja, la, se baja oh, ¿qué va a pasar? ¿Qué, qué puede pasar? Okay. Y si es así de. Oh, no sé, eh, son muchas cosas
3: Ahora, ojo, ahí hay que enfatizar algo importante El enemigo común que tienen Los dos se llama depresión Y no porque esté atacándola a Ella significa que no sea tu enemigo También
0: sí.
3: Y separar muy bien esta parte este, Y esto quiero que los no lo entiendas Para que toda condenación se vaya Porque la Biblia dice que ninguna condenación Hay para los que están en Cristo Jesús dirigir la mirada a eso tú no eres el problema tú no eres el problema es eso que te quiere dominar y cuando hay una cuestión así el principal objetivo de eso es ponerlos en punto ustedes dos claro. porque la Biblia dice que un reino dividido contra sí mismo cae y principalmente la mayor paritaria con todo lo que estamos viviendo El mayor objetivo de todo esto Es destruir familias
2: sí.
3: te, lo de, te lo decimos, yo creo que Aquí tu tía y yo te podemos decir por qué nosotros trabajamos como niños Y nosotras Que tenemos el área espiritual Vemos lo fuerte que puede ser en un niño ¿Cuál es la ventaja? La Biblia dice que el reino De los cielos es de los niños y de los que son como niños Yo te puedo asegurar Que Dios guarda el corazón de tu hija Y entiendo tu preocupación sí. Entiendo tu preocupación y hace rato, platicando con y no pues todos los niños te dicen cosas, ¿no? Entonces, como decía tu tía, se nota cuando un niño está bien. El Señor guarda su corazón y la ha guardado. Yo, yo creo que la seguirá guardando, porque el Señor no los ha dejado y no los dejará. Y yo veo como Eli ama a su mamá y ama a su papá. Y cuando hay alguna plática que tienen los papás, yo veo cómo era. De repente veo como si el señor pusiera algo así. Y él Y para ella es... Está bien porque sus papás juegan con ella, se papá a ganas de comer.
2: Sí, no se da cuenta todo No se da
3: cuenta. Y, y pienso yo que ese es un, un, un punto a favor porque, porque pueden trabajar en esto juntos. Y en lugar de que Satanás se ataque con, ¿qué pasará con mi hija? Porque eso puede provocar ira y enojo en contra de ella. Es, Espíritu Santo, yo te pido que la guardes. Y que, Espíritu Santo, que lo mismo que pasó con Elías cuando se fue a esconder de Jezabel, después de haber matado a los profetas del Señor. Dice la Biblia que, que Elías se fue a esconder a, a un monte y dice que se quedó ahí dormido. Entonces dice la Biblia que el Señor mandó a su ángel y que le dejaba ahí su, su cenita y su agüita, su provisión. Su provisión. Y dice, dice la Biblia que él se levantaba, nada más sacó y se volvió a acostar. Y otra vez el Señor ah, deprimido. estaba deprimido. Otra vez le dejaba el Señor su comidita, se levantaba otra vez y se volvió a acostar. Y otra vez, y hasta que un día le preguntó al Señor, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Y hay un versículo que a mí me gusta mucho en Reyes y también está en Crónicas que dice que el Señor decide habitar en la oscuridad. Y otro versículo en el Salmo 139 que dice que Pablo el Señor son lo mismo de los que las tenías. En nuestro momento más oscuro Dios va a
0: estar ahí. Ok. Y nada más ahí, nada más ajustar un tornillito así, Ajá. un poquito. Elías no mató a los profetas. Ah, no. a los profetas de Iván. Sí. Yeah, yeah. Yeah. No, es Ay, si pues de Van, está, va, estaba,
2: estaba no. deprimido por lo que había hecho. No, no manches, mató a los profetas. <ríe> sí, y... sí,
3: ah, okay. <ríe> eh, un... No, él. Entonces,
0: la no. entonces, Sí, Sí,
3: Dice la Biblia que y él ya estaba diciendo, es que Señor, yo tengo un celo por ti, por tu casa. Y estaba en su rollo de decir, soy el último profeta que queda y que me está buscando para matar. Y este, y llega un mundo en que le dijo al Señor, a ver, sal del lugar en donde estás y ahí me vas a encontrar. Y dice la Biblia que primero hubo un terremoto muy fuerte y que ahí no estaba el Señor. Y que después, este, de la verdad es que vinieron muchos momentos naturales, fuertes, y que ahí no estaba el Señor. Y después dice, y vino un silvino apacible, y ahí estaba el Señor. ¿Ahí? Y cuando uno experimenta situaciones en una de tus emociones, están haciendo mucho ruido, está ahí, parece que hay un huracán como los que ahorita hay, La voz del Señor está ahí, pero es opacada por todos los pensamientos que están ahí gritando fuerte pero la voz de señora está ahí todavía. Ahí está. Ahí está. Siempre ha estado y siempre va a estar. Entonces, cuando los en el porqué Ojo. Y pienso yo que, 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 que esta estrategia en nos nosotros Yo específico ¿no? Cuando la idea trata de dominarme y tratar de desembocar pues, en él, es, a ver, mi enemigo no es sé, él, mi enemigo no es esto, ¿dónde estás? Oye, aparte, Porquería. ¿Dónde estás? Oye, Porquería. ¿cómo estás? ¿Cómo
2: estás?
3: ¿Por y esa parte, Confianza de quién va a guardar mejor a tu hija, el Espíritu Santo, sí. el Señor Jesús. Hay una historia que alguna vez escuché de unos niños que, que ellos podían ver a Jesús cuando había situaciones problemáticas en la casa. Ah, qué loco. Los niños, no sé, ¿no son de bien? Cristo,
2: Le dice un canto, exactamente. Los niños los niños.
3: exactamente. Entonces dice la Biblia que que este, Jesús dijo cuando lo iban a, a, a crucificar, que no sabes que yo puedo llamar a ejércitos de ángeles y que vendrían y en unos pocos de aquí me sacan y me liberan. Y esos mismos ejércitos de ángeles están a la disposición de nosotros. Cuando hay situaciones en donde nosotros con nuestras posibilidades no podemos hacer algo, podemos orar porque esos vallados de ángeles vayan y protejan y guardan el lugar las personas que nos cuando, él, cuando todavía nos casábamos él se iba de misiones, solito al underground, con un amigo a lugares muy fuertes a pescar armas yo le pone ahora señor guarda su vida que vaya dos ángeles, que ejércitos están ahí peleando contra las cosas que ni él ni yo vemos Ajá. y todavía nos dice orando, cuando estoy orando es porque yo me imagino espadas blandiéndose y todas las cosas y ir palabras y pensamientos y actitudes y aún cosas que se pudieran ver que trataran de poner pensamientos en la gente de, de, de esto no es de Dios porque con todo eso siempre peleamos nosotros y también pues ahora que ejércitos estén custodiando así como lo hicieron con uno de los reyes de Israel que era un niño de 8 años lo iban a poner en el reino después de Jezabel lo iban a poner en el reino y dice la Biblia que, que, que antes de que pusieran a ese niño en el reino que los profetas fueron a custodiar la vida de ese niño y lo sacaron Y que los se ayudaron a, 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 a proteger a ese niño Porque el niño no se podía proteger solo Y era el rey de Israel y a los ocho años fue rey
2: ¿Y ahora? Sí, eh, ahora, perdón que interrumpa Ahora que hablaste acerca de, de orar porque ejércitos estén a tu respaldo Hace un tiempo tuve un sueño Y yo quizás se los conté Ah. Y, y en ese sueño, cuando esas tres entidades se me presentaron enfrente, uh -huh. huyeron porque detrás de mí había algo que ni yo podía ver.
1: O que no, o que no me animé
2: qué? a voltear hacia atrás. Pero ellos, que eran altos, más altos que yo, me miraban como diciendo:
1: ¿Tú quién eres? ¿tú,
2: ¿Tú quién eres? O sea, Insignificante no? humano, ¿no? no lo sé. Y ellos altos. Diciéndome, nosotros somos los príncipes de este, de este lugar eh, y, y viéndolos que eran tres, o sea, eran tres diferentes Pero eran de, una misma, de un mismo tamaño Y ellos mismos siendo altos Voltearon hacia arriba y se hicieron hacia atrás Y dijeron, pero no se va a quedar así Siento, y si no me equivoco Por eso cuando me empezaste diciendo No vas a pelear en contra de ella Te vas y piensas pero piensa que no es contra ella. Sí, yo sé que la vida dice. Nuestra, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Mi lucha no es contra mi esposa. Es contra quien quiere. Quiere, quiere arrebatar su atención. Su paz. Su paz. Su amor. Su, todo eso. Y, y uno de ellos. Ahora lo puedo ver. Uno de ellos es depresión. Uh -huh. ahora, ahora, ahora se me pone así claro todo. O sea, así de. Ah, ok. Ok.
3: Entonces ahí es donde tú debes Ahora estoy el, viendo de nos toque.
2: Ahora estoy viendo sí. la situación sí.
3: ¿Qué harías si tú Si visiblemente en este mundo físico Vieras que alguien Viene corriendo hacia sí. Sol Hacerla, a ah. atacarla
2: Sí yo le, yo le, ya le decía ya le digo, El día que pase eso yo creo que Termino en la cárcel O sea no o sea, no Me ciego me, me de tal manera que, que No me toques a mi hija, no toques a mi esposa o sea, podrás, podrás insultarme Y yo creo que eso lo ha visto A veces hasta como que me hago distraído De ciertas cosas De a lo mejor que hay, algún hombre la mire Me hago distraído Porque son insignificancias Que si yo me clavo y yo me engancho O sea, es así como Estás loco, compadre O sea, tranquilo Pero hay cosas que no puedes No puedes pasar por alto, ¿No? Y siento que ahorita está pasando Y, y sí, sí me da un poco de coraje Pero no es con ella Exacto no es... Y más coraje porque Fíjate llegó mi trabajo y allá convivo con médicos, médicos, mujeres y enfermeras. Uh
0: -huh.
2: Y yo llego con una onda de, de una imagen de mi esposa en mi hogar. Y el diablo te pone la imagen de otra mujer fuera de todo Y es así de, ya a veces lo he visto y yo así de, ya, bájale. O sea, yo así de, ya, o sea, bájale. Porque ya te estás pasando. O sea, primero en mi casa y ahora en el trabajo, ¿qué estás tratando de hacer? O sea... Cámbialo sea, o sea no sí sabes a dónde voy no con sí, eso es es así de tú quieres hacer la chamba redonda o sea quieres quieres acabar. terminar quieres acabar quieres dividir quieres quieres dividir y vencerás se dice no estás enojado porque a lo mejor decimos vamos a hacer este proyecto eh, un colectivo para ayudar a la gente eh, vamos a grabar un podcast y que escuchen y que conozcan de Cristo y que sepan nuestras nuestras experiencias para que alguien más eh, se anime a buscar de Dios y, y tú, no te late, no te late y, y recuerda ese sueño, fue un tiro cantado y, y estamos en el tiro. A veces pues, o sea, es, es, lo es veo así. Le,
4: es que te metiste en terrenos que, que le incomodan, porque sabe quiénes son ustedes juntos, le pueden hacer la guerra al enemigo, a él no le conviene, entonces él tiene que buscar por dónde colarse uh -huh. y por dónde puede hacer daño.
2: Buscar nuestras debilidades. Claro.
4: Y, y también, como decía Nancy, hacerlos entrar en pique a ustedes para que... Porque destruyendo a uno, tirando a uno, por ahí ya se metió y, y su, su, su plan es
1: acabar con, con los dos. Mira con que su entra hogar, mucho. con su familia. ¿Y qué
2: crees que...? Fíjate, a lo mejor vamos a tener que grabar otro y otro Pero va a ser el episodio más largo que ha tenido el clavo sin carros Que ya estoy, ya, estoy, ya estoy pensando cambiarle el nombre a clavos rotos Este... El, el versículo que utilizamos para nuestra boda O el salón, el, el, no sé, un capítulo, creo sí, un que fue un, un capítulo, un versículo Fue acerca... Todo el, <ríe> Todo el capítulo
1: La invitación
2: era una carta ¿Tú, tú, tú, tú la aprendiste... Ah, ya ni te aprendiste. la aprendiste Bueno, era el que torno tres dobleces <risa> ah, o, No se rompe
1: fácilmente,
2: no se rompe sí, fácilmente Porque mismo. si uno cae el otro lo levanta uh -huh. Y lo pusimos en nuestra, en nuestra invitación de boda Y fue así de, este es nuestro versículo Eclesiastes 4 claro. Este es nuestro
3: Y viene
2: que así ah, Vamos a ver si. Desde ahí así fue de Vamos ah, a ver no si es cierto No, viene en Eclesiastes 4, perdón, no es
3: el 12 Pero viene en Eclesiastes 4 Ok Eclesiastes
2: y ese fue nuestro versículo con el que iniciamos prácticamente pusimos todo La La carne,
3: carne. Eh,
4: yo creo que lo sabes cada varón en su hogar es el sacerdote y qué es lo que tenía un sacerdote en el antiguo testamento autoridad potestad y el, el sacerdote vino a, a a hacerse más más palpable en Cristo y qué es lo que vino a hacer Cristo Demostró la autoridad y la potestad que él tiene sobre todo
2: Y nos la dio a nosotros
4: Y nos la da a nosotros
2: Y eso enoja
4: Y, y en especial al esposo Al esposo como, como hombre Por eso en la Biblia que dice qué le dice a los esposos En el Nuevo Testamento Ama a tu
2: esposa Como, como Cristo en como la le dice.
4: ¿Sí? Y también dice que tra la, Trátala como un vaso frágil
2: ¿No? Muchos se van por la parte nada más de la sujeción, ¿no?
4: No, pero, pero... Entonces, a lo que voy es que como sacerdote Tienes la autoridad Aunque tú estés en tu trabajo Ahí, ahí en tu mente Tienes la autoridad, Señor Yo sé que estás guardando a mi familia Y también tienes que, que guerrer contra eso O sea, ahorita ya lo, lo ubicaste La depresión, no es ella, es la depresión Y si el Señor te muestra Cuáles son los otros dos Luchar contra ellos pero aquí va algo solo Él no lo tiene que hacer solo Claro que el, el sacerdote va al frente Va cubriendo a quien va atrás Que es la esposa y la hija Pero esto Es una batalla de los dos Pero más autoridad tienes tú
2: Por eso la... le decía Perdón Por eso le decía Platicábamos Y hubo por ahí algún Alguna tentación de adquirir Algo que no de nada. Algo nada algo mal ha habido, no de buena procedencia. Buñas
1: señoras nos lo ofrecieron. <risa> para, poder, para poder
2: saltarnos dos, tres escalones y subir un poco de nivel en nuestra calidad de trabajo. Uh -huh. Y fue así de, ¿cómo ves esto? Pero le digo, ¿qué crees? Ahora recuerdo que cuando yo he hecho algo malo, digo algo malo, he tomado una mala decisión. Eh, una mala intención. Una mala intención. Más, que algo, la intención. Este, antes no me he dado cuenta. Pero de repente me empecé a dar cuenta porque era más marcado. De, eh, como a los dos días no llegaba ni un cliente a la farmacia Yo decía, ¿qué, ¿qué pasó? Hoy nos fuimos en ceros. Y no lo tomé así como, ah, es un día malo. Okay. Pero de repente ya una semana y me acordaba, ¿qué hice? ¿Qué hice? Esto. Y no lo digo como que, ah, Dios me estaba castigando. No. Yo creo que es la relación que ya tengo con mi padre, con Dios. Uh -huh. Donde me dice, hey, tengo algo mejor para ti. Por ahí no es... Ey, este, así no es esto entonces um...
3: por, por una vez llegué a escuchar que dice que cuando tú caminas en el camino que tu padre te, te ha dado porque dice que, que la palabra endereza tus pasos y uh -huh. vas caminando para que tu pie no tropiece con vida cuando resbalamos, porque todos uh -huh. resbalamos todos este, pecamos nos salimos de la protección, es como si vas caminando debajo de esos ¿Has visto esos de esos pueblos méxicos que tienen muchas sombrillas arriba de colores? Sí. sí. Es como si estuviera lloviendo, pero tú vas caminando debajo de esas sombrillas y no te cae nada. Y de repente cuando cometemos un error, cuando pecamos, nos salimos de la cobertura de Dios. Entonces te mojas todo. Y te mojas todo. Y, y ya este, vas con tu padre y feliz que dice, Félix, esto es para perdonar se le de toda la ¿no? muerte, si y cometas nuestros pecados, uh -huh. te vuelves a poner otra vez. Es eso.
2: ¿Pero qué sigues comentando? Eh,
3: sí.
4: Que... Eh, cuando tú comentas que días que, que no te quieres levantar y. y ya, todo pasó eso, tía, ya pasó. algo. ¿no?
3: <ríe>
4: <ríe> <ríe> todo eso. Sí, fue el lapso. Eh, fue la recaída. El lapso. Uh -huh. mm. La recaída. Pero hay veces que las recaídas
1: son peores y cada recaída es mucho peor. Me cuesta trabajo. Es como, yo yo lo veía, lo analizaba porque era como si fuera como el cangrejito, o sea, para atrás, para atrás, para Hola, atrás, señor. para atrás. Cosas con las que yo ya había peleado, o sea, batallas que yo ya había librado, cosas a las que yo estaba segura que ya les había cortado la cabeza, es como si les hubiera, si les hubiera salido dos. No, 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 y así como de, ¿qué pasó si yo ya no tenía esto? Yo ya no hacía aquello, yo ya ya no. O sea, eh, hijo estuvo bien complicado, entonces fue volver a comenzar, volver a abrazar, volver a, a perdonar, volver a, a, a tomar mis frutos y volvérmelos a colar, porque se me habían caído todos, o sea, la paz, el amor, la paciencia, todo, o sea, se había acabado cada uno Sí, porque son, son
4: características sí. o síntomas de una depresión, eh, aquí el detalle es ¿Hasta dónde tú le vas a dar chance? Porque sí. ahorita hablamos con tu esposo, eh, él va a pelear, pero tú también debes tomar una decisión. ¿Hasta dónde le voy a permitir que esto vuelva? ¿O hasta dónde va a abarcar? ¿Hasta dónde voy a permitir que marque su territorio eso? Ahora, tú sabes ya el nombre y te tienes que dirigir hacia, hacia eso. Te llamas depresión y yo te reprendo y no tienes parte conmigo. Yo soy sellada por... El Espíritu Santo, y yo soy propiedad de Dios. Tú tienes que empezar a proclamar todo eso porque la, la, en nuestra boca está el poder de bendecir como de maldecir. Cuando vengan todas esas ideas y pensamientos a tu, a tu mente, no dejes que se alojen o no dejemos que se alojen, sino que debemos pelear contra ellas y, y recordar que en Dios somos dignos, que si Él nos eligió es porque vio algo especial en nosotros. Y al tener el sello, nadie nos puede quitar ese sello, a menos que nosotros lo permitamos. Entonces tienes que dirigirte hacia ellos como se llaman, con el nombre que tienen. Uh
0: -huh.
4: Y algo que decías hace rato que me llama la atención y que lo iba a decir y se me fue y se me fue y no me acuerdo Tú mencionaste hace rato algo algo muy, muy importante. Porque la depresión no se va así en un tronar de dedos, ¿eh? ni es cuestión sí, no, de lipo. magia, ni un, con una pastillita se va a quitar, no, no, no. Eh, algunos lo tratan con, con terapia, y bueno, es, ese es un rollo aparte. aparte, que digo, no es malo, pero sí, como paréntesis, puedo decir, no con cualquier terapeuta, porque claro. aquí ya, ya escuchamos el podcast anterior.
2: Y, Toda la experiencia.
4: Y, y no, no resulta, no es con cualquiera, eh, definitivamente no. Eh, sí, sí ayuda porque es una herramienta que Dios ha permitido, claro, pero no lo es todo.
0: Sí, no.
4: la, lo principal y lo que tiene más, más peso es la sanidad espiritual, que proviene de Dios, no de cosas místicas. Ya saben. Raras, sí. rara. No, sino la sanidad que proviene de Dios. Y hace rato yo recordaba, fíjate, yo recordaba que, que en Lucas 4, 18 y 19, Jesús dice, por cuanto me ungió Dios, para que menciona seis cosas. Para, me ungió Dios para predicar, para compartir las buenas nuevas, pero ahí habla algo muy puntual, para sanar a los quebrantados para dar libertad
1: los a los cautivos
4: y para proclamar el año agradable de Dios. Entonces me, me quiero enfocar en, en la sanidad de los que en, a los quebrantados o la libertad de los quebrantados. Eh, Podemos ser de bendición tal vez a los que nos están escuchando y a los que nos conocen con nuestro testimonio. Claro que sí, mira, yo pasé por esto y, y yo hice esto y esto y esto y te puedo recomendar a un psicólogo y... Le podemos dar miles de tips y, tips y consejos, pero como hablábamos al principio, cada caso es distinto, ¿no? Cada situación es distinta. Pero lo que sí siempre debemos recalcar es que la sanidad proviene de Dios. Y si en ese verso dice que, que el Señor vino a los... Le, a Jesús le, se le dio la potestad de ir a los quebrantados de corazón, es porque nosotros podemos ayudar y acercarnos a esos quebrantados de corazón pero también vamos a tomar en cuenta que esos quebrantados de corazón podemos ser nosotros y que si Jesús tiene la potestad para, para ello pues entonces cobremos esa potestad para nosotros ¿cómo la vamos a cobrar? ¿cómo lo vamos a hacer? tú decías hace rato que, que hubo un tiempo que tú te refugiaste en la lectura, de la escritura en Qatar y hay un, una parte, hay un salmo que dice que el Señor se mueve en la alabanza de, de su pueblo, en los cánticos, o sea el canto trae libertad, Adoración. la adoración trae libertad, eh, indudablemente cuando nos sentimos mal, como mencionaba Mariano hace rato, cuando él estuvo en ese proceso, él abría los salmos y ya sabía que en los salmos iba a encontrar algo, y, y claro que en los salmos podemos encontrar, en la Biblia podemos encontrar justo lo que necesita nuestro espíritu, nuestra alma para ese momento de quebranto, para ese momento de desierto, para ese momento de, de, de que queremos... Encuevado. De encuevados que no queremos ya saber nada más que de la muerte. Sí. Pero un arma, ese es un arma, creo yo que la más poderosa, pero también un arma muy poderosa es la alabanza y la adoración. Entonces, para las personas que, que pasan o que llegaran a pasar por eso y que conocen a Dios, algo muy cierto es, adora a Dios. ¿Te sientes triste? ¿No quieres ni prender la televisión?
1: Ni ponerle play. Vas a obligar o sea. a tu cuerpo a
4: presionar el botón que diga play a tu a tu modular, a tu celular. Pon alabanzas y obliga a tus labios a que empiecen a cantar cuando tú menos te des cuenta vas a estar alabando, vas a estar adorando y cuando tú menos te des cuenta vas a estar danzando, vas a estar gozoso vas a estar en otro estado de ánimo y ¿sabes qué? saltando y cantando le estás diciendo al diablo mira, ¿tú ¿querías verme en esta condición? pues mira, yo te pisoteo conmigo no puedes ¿por qué? porque el enemigo cuando ve que hacemos algo en la obra de Dios, ¿no le parece? Entonces quiere terminar con eso que estamos haciendo, con nuestro ministerio, con nuestro ánimo, con nuestras ganas, con nuestro entusiasmo. Quiere acabar con todo. Y sabe nuestra debilidad, sabe por dónde llegarnos. Entonces también hay que saber cómo llegarle y no tengamos miedo. Ya sé que voy a hacer algo por, en la obra de Dios, pues ya sé que me va a atacar, sí. pero hay que estar preparados. Hay que estar, nunca sabemos por dónde pero dice una parte de la escritura, mayor es el que está con nosotros, que el que está, el que el que está en el mundo, y eso es indudable, entonces yo sí quiero aconsejarte Sol, sugerirte a los que nos escuchan, uh -huh. yo lo he hecho, yo lo he hecho, eh, todos yo creo que aquí hemos tenido, ya los he, los he escuchado y todos, en nuestros momentos de soledad y de oscuridad, cuando nadie te ve, pones alabanzas, y mira, de verdad, empiezas a derramar tu corazón. Dios empieza a manifestar en tu vida, en tu corazón. Empieza a sanar. Que tú no notas si ya pasó una hora, si ya pasaron dos, tres horas. Y al otro día, a mí me ha pasado. Yo cuando, cuando estaba en momentos así, cuando ya, ya terminé de orar y de adorar. Híjole, voy a dormir tres horas. Voy a dormir cuatro horas. Mañana voy a amanecer como cucaracha
0: y sorteada
4: para ir a trabajar. Los ojos de sapo, los ojos...
2: Cucaracha con ray.
0: Ah,
4: sí, algo así. Pero es increíble porque al otro día, es más, duermes tan rico, duermes con una paz, te despiertas con una pila, eh, estás con, con otro ánimo, con otro estás en otro, en otro nivel. ¿Por qué? Porque ahí, ahí es donde Dios sana nuestras heridas. Dios trae justo lo que necesitamos. Y que ningún psicólogo te va a poder dar, que sí. ningún, ni, ningún medicamento. O libro. O libro. O, o consejero. O a lo mejor que es mi mejor amiga y que yo le pedí el consejo. Créeme que ni nada, nada funciona. Porque, ¿por qué? Porque Dios sabe exactamente lo que necesitamos.
2: Él los creó, nos conoce. Uh
4: -huh. Y es importante eh, darnos cuenta, buscar lo que sí debemos hacer, buscar a ver. A ver, pero ¿por qué me está pasando esto? Y pasa un tiempo y vuelvo a caer en esto. A ver, ¿por qué? Entonces sería muy bueno decirle a Dios, eh, muéstrame qué heridas hay en mí que no han sido sanadas. Muéstrame qué es aquello que me está carcomiendo, que me está ahí aplastando el corazón. Y que cuando menos me doy cuenta, sale y lo está, y se está manifestando